0: A pele. A pele tem cerca de 1,5 m e 2 quadrados de área e pesa entre 2,5 kg e 4,5 kg. Ela é formada por duas camadas, a epiderme, recoberta por queratina na superfície, e a derme, que juntas possuem entre 0,5 mm e 4 mm de espessura. Com os seus acessórios, pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríferas ou sudoríparas e os receptores que detectam estímulos, temperatura, pressão, dor, a pele forma o um sistema tegumentar, que é o tegumento significa cobertura. Além de proteger o corpo contra os agentes físicos, químicos, sol, perda de água por evaporação, produtos químicos e biológicos, parasitas, a pele ajuda a regular a temperatura do corpo e recebe estímulos do ambiente por meio dos órgãos dos sentidos. A queratina é uma proteína que se encontra em algumas partes do corpo, como as unhas e os cabelos. Na sola dos pés e na palma das mãos podem se formar camadas extras de queratina. Nesses locais há muito atrito e isso faz com que a camada de queratina aumente e fique bastante grossa, intensificando a proteção. A cada dia, milhões de células mortas cheias de queratina se desprendem da epiderme. Perdemos cerca de 15 gramas de células epiteliais por dia. Mas as células vivas das camadas mais profundas da epiderme estão se dividindo constantemente e substituindo as que foram perdidas. Por isso, a pele está sempre se renovando. Nessas camadas mais profundas, encontram-se também células que fabricam a melanina, os melanócitos, uma substância escura que protege a pele contra os raios ultravioleta do sol e que dá cor à pele. Quanto mais melanina uma pessoa tiver, mais escura será a pele dela e maior a proteção contra os raios ultravioleta. A exposição ao sol aumenta a produção de melanina na pele. Pelos, glândulas e suor. O pelo tem origem em células situadas na parte mais profunda da pele, as células da derme. A parte externa é formada por células mortas cheias de queratina. Periodicamente, um pelo cai e é substituído por um novo. Tanto a cor dos pelos como a cor da pele são determinadas pela quantidade de melanina. As unhas são formadas por queratina bastante compacta. Elas protegem a ponta dos dedos e nos ajudam a segurar os objetos. O pelo e toda a epiderme são lubrificados por uma substância oleosa, sebo, produzida pelas glândulas sebáceas. Essa substância protege a pele contra a desidratação, evita o ressecamento do pelo e inibe a proliferação de muitas bactérias. O suor e o equilíbrio da temperatura as glândulas sudoríferas, ou sudoríparas, produzem o suor que é formado por água, sais, ureia e outras substâncias. Embora elimine um pouco de ureia, a principal função do suor é impedir que a temperatura do corpo aumente muito. Em dias muito quentes, ou quando fazemos exercícios físicos, a temperatura do corpo tende a aumentar. As glândulas sudoríferas começam, então, a eliminar mais suor, ao evaporar, o suor retira a calor da pele e assim baixa a temperatura. Ao mesmo tempo, os vasos sanguíneos da pele se dilatam e levam mais sangue para a pele. Com o sangue perto da superfície do corpo, fica mais fácil eliminar o calor do sangue do ambiente. Todas essas reações são comandadas pelo hipotálamo, um centro nervoso do encéfalo. Quando sentimos frio a produção de suor diminui e os vasos sanguíneos da pele se contraem. Essas reações <risos> reduzem a perda de calor que ocorre através da pele. Problemas na pele. Micro-organismos e outros parasitas podem se instalar na pele e provocar doenças. Uma delas, a micose, é causada por fungos que podem se instalar entre os dedos dos pés, frieiras, no cabelo ou em outras partes da pele. O tratamento deve ser feito por um médico dermatologista. As micoses costumam aparecer com mais frequência no verão por causa do suor, da temperatura elevada, da umidade do ar e do contato dos pés com o chão molhado de ambientes fechados como os vestiários de clubes. Esses fatores estimulam a reprodução dos fungos. Para prevenir as micoses, é importante manter uma boa higiene corporal, além de usar roupas leves, de preferência de algodão, e secar bem os pés após o banho. Além disso, as fezes de cães e gatos depositadas no solo e na areia das praias podem transmitir a larva de um verme que penetra na pele e forma traços avermelhados em relevo. O nome da doença é larva migrans cutânea, ou bicho geográfico. Há remédios que matam essas larvas. Para evitar a transmissão da larva do bicho geográfico, não deixe que animais brinquem em tanques de areia de escolas ou de outros lugares frequentados por crianças. Não leve animais à praia. Na praia, evite o contato direto com a areia. Use chinelos, cadeiras ou esteiras. Já o herpes simples é causado por um vírus que faz aparecer vesículas, pequenas bolhas, geralmente na região da boca ou dos genitais. O herpes zóster, popularmente conhecido como cobreiro, provoca muita dor e atinge áreas maiores que o herpes simples. Há vários medicamentos que controlam a doença e diminuem os sintomas. As verrugas são provocadas por vírus, mas muitas vezes se confundem com outros sinais da pele. Por isso, é sempre bom ir ao médico quando houver alguma mudança de cor ou tamanho nesses sinais. As chamadas verrugas genitais ou condilomas, que aparecem geralmente na vagina ou no colo do útero, devem ser logo tratadas, pois em alguns casos elas podem aumentar os riscos de câncer no colo do útero. Os piolhos são insetos que provocam coceira no couro cabeludo e na pele. Chama-se pediculose, o problema da pele causado por piolhos. Já a sarna ou escabiose é causada por um ácaro, que é um aracnídeo, que também provoca coceira. O tratamento desses casos é feito em loço, com loções ou cremes indicados pelo médico. Cicatrizes e impressões digitais. Os cortes pequenos que atingem apenas a epiderme fecham-se rapidamente por causa do grande poder de regeneração das células epiteliais. Porém, nos cortes profundos que atingem a derme é a produção de tecido fibroso que permite que ele se feche. Essas fibras aparecem entre as células da epiderme e formam as cicatrizes. Já as impressões digitais... São consequência de dobras da derme que fazem surgir elevações e sulcos na epiderme. O padrão dessas dobras é determinado em parte pelos genes e é exclusivo de cada indivíduo, por isso é usado para identificar uma pessoa. A acne. Na puberdade, é um aumento na produção de hormônios sexuais, os quais, entre outras coisas, estimulam o funcionamento das glândulas sebáceas. Consequentemente, a pele fica mais oleosa. Em alguns casos, a gordura produzida, o sebo, entope a saída da glândula e forma o cravo. A cor escura do cravo se deve à melanina e ao sebo oxidado. Além disso, bactérias podem se reproduzir no canal da glândula e provocar uma inflamação no local. Surgem as conhecidas espinhas, é a acne. Se você tem acne, deve manter a pele limpa, lavando duas ou três vezes por dia com água fria e sabonete indicado pelo médico. Não esprema as espinhas, elas podem inflamar. Em alguns casos, é necessário consultar o dermatologista. Não use loções por conta própria, nem confie em tratamentos indicados por pessoas não especializadas. Essas medidas podem piorar a situação. Celulite. A celulite é o nome popular de uma alteração do tecido adiposo. Ocorre na hipoderme, a camada mais profunda da pele, e afeta principalmente a mulher. Ela aparece nas regiões onde há mais gordura acumulada, como abdômen, quadril, coxas e nádegas. Daí o seu nome oficial, lipodistrofia ginoide. Gino, é, em grego, significa mulher. Há o aumento do volume das células adiposas e uma compressão das veias e dos vasos linfáticos que drenam o excesso de líquido proveniente do sangue. Com isso, a circulação fica prejudicada e desenvolve-se um edema, um inchaço no local. As fibras que formam o tecido conjuntivo da derme são repuxadas e aparecem irregularidades na pele, que fica com aspecto semelhante ao de uma casca de laranja. A celulite, além de ser provocada por fatores hereditários, pode surgir por causa de sedentarismo, obesidade, consumo de álcool ou cigarro e problemas hormonais. É importante manter o peso sob controle, praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável, rica em legumes, verduras e frutas e beber bastante líquido, pois esses cuidados podem auxiliar na prevenção do problema. Alguns tratamentos podem ajudar, desde que orientados por um dermatologista.